0: Começa agora,
1: Atualidades da Educação. Olá, sejam bem-vindos à nossa Rádio Web. Na semana anterior, no nosso programa anterior, nós tivemos a presença do nosso ilustre professor Dr. Elton Schneider, né, o diretor da nossa escola, nosso chefe, né, professor Júlio? Então, e estávamos falando exatamente sobre empreendedorismo. E daí, nós aproveitamos hoje vamos falar de um assunto também ligado a empreendedorismo e temos a honra de ser conosco aqui, o nosso querido professor Júlio César. Boa tarde, professor Júlio César. Tudo bem com o senhor?
0: Boa tarde, professor Armando. Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Mas falar de empreendedorismo depois do professor Elton é um desafio, né?
1: Ah, mas tranquilo. O professor Elton fez um ano assim Ele pegou e fez algumas considerações a respeito do do empreendedorismo de uma maneira geral, dificuldade dificuldades de empreender e outras situações desse nesse contexto. né? E daí nós estamos aproveitando que o professor Júlio, para vocês saberem, ele, ele também tem ele tem alguma ligação, vou dizer no caso, direta com essa área de empreendedorismo, principalmente nos trabalhos que ele fez com os alunos no, no curso presencial da administração. Professor Júlio, conta para nós como é que foi esse trabalho inicialmente com os nossos queridos alunos do curso de administração.
0: Então, professor, nós temos aí um desafio em cada disciplina, né, que é desenvolver um PBL, que é um trabalho aí que os alunos têm que relacionar com a disciplina. E eu resolvi propor um desafio para uma, uma equipe de calouros, pessoal que estava chegando na faculdade, e aquela curiosidade toda, como é que funciona a administração, aonde que isso é aplicado. E eu desafiei os alunos a darem uma espécie de uma mini consultoria para microempresários, né? e eles falaram, mas onde que a gente vai encontrar tanta gente assim, tantas empresas, porque a turma era muito grande, então havia muitos grupos, e nós sugerimos então que eles procurassem a feira do Largo da Ordem, porque cada barraquinha daquela é um empresário, é um empreendedor, né? é uma empresa que existe ali que está buscando o seu espaço nesse mercado. E eles hein,
1: era... Só uma coisinha, só para situar as pessoas né, Que nós, de repente, estamos falando para o Brasil Para o mundo todo, explica para nós O que é essa tal da feira do Live da Hora primeiro, Por favor
0: Bom, primeira é uma feira de artesanato Eu, eu já considero ela como a maior feira do Brasil né? Porque é a, a maior feira que eu conheço <risos> Sei que existe uma outra por aí que é maior Mas a nossa feira ela é muito grande Existem é, mais de Mil e... Mais de 3 mil barracas hoje, né? Que já estão lá em exposição e esse pessoal se reúne todos os finais de semana para poder apresentar o seu trabalho, o seu artesanato, né, os seus produtos à venda. E foi nesse universo que os alunos entraram para descobrir como que a administração poderia colaborar com esses empreendedores que estavam na feira.
1: Na realidade, então, é, nós aproveitamos um trabalho né, que era com os alunos, o professor Júlio teve a felicidade de ter essa ideia, de pegar e trabalhar com os alunos, no caso, e teve uma condição de poder fazer as avaliações. Como é que foi a receptividade do pessoal da feira, professor Júlio?
0: Ah, nós tivemos dois extremos. Nós tivemos pessoas que estavam extremamente abertas para receber esses alunos, queriam contar a sua história, a sua trajetória na feira, Que tem pessoas ali que estão há mais de 20 anos na feira. E, por outro lado, também tivemos pessoas que ficaram receiosas, né? o que, que esse pessoal está querendo aqui? Será que não é alguma coisa de fiscalização? Estão querendo né, nos vigiar? <risos> Mas a grande maioria recebeu os alunos assim, de braços abertos, contaram sua trajetória, suas experiências, suas dificuldades. E os alunos colocaram qual era o objetivo deles, que era tentar aplicar o conhecimento teórico numa realidade desses, desses empreendedores. E muitos abriram as portas e gerou um trabalho maravilhoso, onde os alunos puderam conhecer o trabalho real de um empreendedor, de um pequeno empreendedor, e também puderam aplicar na prática a teoria vivenciada em sala de aula, e conseguiram ajustar algumas dessas pequenas barracas, eles colaboraram com é, elaboração de sites, com organização de estoques, criação de planilhas para controle de preços, levantamento de custos, que muitos não sabiam nem como calcular o seu custo. Né? Faziam seu trabalho lá e vendiam por um preço que eles achavam que estava dentro do razoável. Mas não se sabia se isso aí estava cobrindo custos ou não. Então havia assim, aquela história do empreendedor que vai por uma necessidade, eu preciso estar ali, conquistei aquele espaço, aquela barraquinha, então eu estou ali, mas eu não sei essa parte teórica do controle, da administração do meu negócio, e os alunos puderam ajudar muito nessa parte, foi um trabalho muito gratificante. Tanto que depois ele virou o meu trabalho de mestrado, né?
1: Olha só, já vamos falar do seu trabalho de mestrado, né? Mas eu gostaria também de saber uma questão bem interessante, né? Nós sabemos no meio acadêmico que existe aqueles alunos que são entusiastas, que eles são, é, vamos dizer, um caso, totalmente propensos a trabalhar com novas ideias, novas sugestões e fazer as atividades dentro do sala de aula. Entretanto, né? Nós temos também aqueles, aqueles alunos que de repente vão simplesmente vamos dizer assim, no caso, junto com os outros vão simplesmente participando dessa, você do trabalho, só para colocar assim, ó, coloca meu nome lá, né? Então, essa, essa é uma, uma questão que todos participamos, nós vivemos disso, sabemos como que funcionam essas coisas. Como é que foi a aceitação dos alunos, professor?
0: Vamos dizer assim que 90% trabalharam com entusiasmo. 10% é isso que você falou, que coloca meu nome, eu não tenho tempo para ir até a feira, eu não gosto de estar tá caminhando, tenho vergonha de conversar com as pessoas. Isso, claro, existe uma coisa natural de pessoas que não conseguem ter esse relacionamento direto com o público, né? Elas se sentem um pouco perdidas, mas a grande maioria ali é, conseguiram fazer um bom trabalho é, em todos os grupos tinha se destaca né, aquela liderança a pessoa que fala deixa que eu vou, deixa que eu converso o primeiro contato é comigo e depois os outros é, integrantes acabaram chegando e participando também das entrevistas e do processo de, de implantação de uma melhoria que era o objetivo de uma melhoria para esses empreendedores. E o interessante foi que nessa apresentação final do trabalho, no final do quadrimestre, era um trabalho para ser é, apresentado em sala de aula e ele se tornou um trabalho um pouco maior. Acabou indo para o auditório no antigo prédio da Tiradentes. É, o auditório ficou cheio, tivemos a presença do nosso ilustríssimo reitor. Nós tivemos, os alunos receberam uma menção honrosa pelo trabalho prestado à comunidade e os feirantes estiveram lá no dia da apresentação para agradecer pessoalmente e mostrarem que realmente foi implantado alguma coisa de melhoria é, no seu trabalho, nos seus processos produtivos. É, eles sentiram, os alunos né, sentiram é, durante essas entrevistas, bate-papo, que muitos foram recebidos, inclusive em, nas casas dos, dos referentes, né, que foram conhecer os seus o seu local de trabalho, e eles acabaram entrando nessa vida, não só profissional, mas essa vida pessoal, entendendo a necessidade e o que é ser um empreendedor. E descobrir empreendedores que são por necessidade, é, a vida os obrigou a chegar nesse ponto, é, pessoas que se descobriram como artesãos e se apaixonaram por isso, e pessoas que vieram por uma tradição familiar, que já estão ali há 20, 30 anos na feira, com a família, e isso passou de geração para geração. Então, quando a gente fala de empreendedor, não é simplesmente a pessoa que chega e começa um novo negócio, mas são pessoas que estão ali mantendo muitas vezes e melhorando o negócio da família, o negócio de um parente, e não é necessariamente também aquele empreendedor que abre a sua loja, que tem uma, uma grande empresa, uma indústria. Quando falamos em empreendedorismo, devemos pensar também e principalmente nesses pequenos, que são eles que dão início, né? Nós conhecemos, é né, professor Armando, o senhor é muito conhecedor disso de as grandes empresas começaram muitas em garagens de casa, né, na cozinha de uma casa e hoje são aí gigantes nesse mercado.
1: Perfeito. E também, né, professor, nós temos que sempre lembrar que nós só vamos conseguir sucesso em qualquer coisa se nós nos esforçarmos, né? Se nós formos em busca de dados e informações para poder ter resultado. A oportunidade que foi promovida com essa questão, com esse trabalho do que foi proporcionado né pelos alunos pelos professores assim, inclusive envolveram outros professores também nesse projeto né a própria coordenação também ela ela pegou abraçou né a professora Vanessa ela abraçou o projeto de uma maneira bem interessante né e essa questão que o professor colocou e é muito bem colocada a respeito do, do trabalho de garagem e tudo mais é aquela história é o sonho que foi se transformando em realidade né e Ainda a gente fica pensando ali, né? existe como a gente pega, tentar traçar um perfil de empreendedor, professor? No seu, na sua opinião, com base nesse, nesse trabalho dentro do artesanato? Nós estamos pegando, fazendo, mantendo um foco ali. Que o professor Júlio ele também teve a sua dissertação de mestrado nessa área. né? Então, o professor fez algum estudo nesse, nesse aspecto? Ou ainda nós estamos trabalhando muito com aquela questão de trabalhar com situações... É, pontuais.
0: Bom, primeiramente, só retomando a sua colocação, né, que houve um apoio da, da coordenação, sem a professora Vanessa apoiando, nada seria feito. né? A coordenação ela tem que avalizar todo o nosso trabalho e a professora Vanessa ela sempre foi uma pessoa que se empolgou muito com essa questão da gente envolver os alunos no, no social, né? a gente extrapolar os limites da sala de aula. Então, isso é uma coisa que a gente sempre agradece a ela por esse apoio, a gente chega e joga as ideias e fala, ó, oh, estamos querendo fazer isso, e às vezes ela compra essa loucura que a gente tem e entra junto com isso, né? Então, o risco também é da coordenação, mas o sucesso também faz parte né, de toda essa equipe. É, em relação a traçar esse perfil, professor, uma pergunta bem interessante, porque quando eu comecei, misturando agora um pouquinho a questão do, do mestrado e com o trabalho com os alunos, nós começamos levantando o perfil, né? Porque a gente achou, é, eu digo assim, a gente, quando eu coloquei os alunos, nós fizemos primeiro uma, um levantamento em sala de aula, antes de ir a campo, para ver qual era a visão dos alunos em relação à Feira do Largo da Ordem. O que eles imaginavam que encontrariam. Então nós tivemos assim, alguns apontamentos como pessoas com baixa escolaridade, mas com alto conhecimento no artesanato pessoas que aprenderam com seus pais a fazer o artesanato, mas sempre imaginando pessoas que tinham ali é, pouco ensino, sabe, em relação à educação formal. E quando chegamos lá, eu diria que essa visão de sala de aula, ela foi derrubada já nas primeiras entrevistas, porque eles conheceram ali engenheiros, conheceram pessoas com formação em área de saúde, pessoas com formação na área de educação, Pessoas com formação na área de administração e que a, havia as exceções, né? pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo na parte de controles, mas eles encontraram engenheiros que simplesmente deixaram a engenharia porque se apaixonaram pelo artesanato. e Então, eles começaram a ver que haviam pessoas ali que tinham até pós-graduação e que faziam aquilo por paixão. Aquilo era um objetivo e uma escolha de vida. As pessoas não querem buscar nada, Eles, é, até saiu uma frase bem interessante que depois eu escutei essa frase novamente quando eu trabalhei junto com o pessoal da Economia Solidária, que falava assim aqui a gente não busca qualidade de vida, a gente busca o bem viver que vai além da qualidade de vida é, é o bem viver, é você ter tempo para você é você não querer buscar o acúmulo de bens, mas você quer o acúmulo de bons momentos então tem pessoas que vão à feira e falam eu tenho dias que eu chego aqui e eu não vendo nada. Mas só a conversa que eu tenho aqui com os colegas da feira e com a quantia de pessoas que frequentam essa feira aqui, que passam aqui aos domingos é gigantesco. Então a troca de informações, experiências. E a gente chega e vê que pessoas ali realmente têm domingo que não vendem nada. Mas isso não quer dizer que não foi feito negócio. Porque elas passam a semana inteira ainda trabalhando produzindo e despachando para o Brasil inteiro o seu trabalho. Então, o Brasil todo conhece essa feira. Onde você perguntar em qualquer um dos estados, ali, porque nós fizemos esse levantamento na feira, então tem feirantes que já venderam para quase todos os estados do Brasil, já despacharam seus produtos. De pessoas que vêm aqui, visitam e falam, eu adorei o trabalho, não tenho como levar da minha bagagem, mas se você puder despachar. Então, a pessoa acaba fechando o negócio durante a semana. Então, os negócios são muito maiores do que a própria feira. Então, os alunos descobriram ali que, é como a feira é feita e quem faz a feira. Como essa feira se faz.
1: É praticamente um ecossistema próprio, né, Júlio? Se nós formos Sim. pensar, eles, eles, eles criaram, um, dizer, no caso, um persona, né, uma persona interessante de, de, do lado comercial, não do cliente persona, em que, de repente, nós temos uma característica de empresas que são mais ou menos similares, né? Mudando, de repente, principalmente o seu produto final tá Com as suas características também de negócio E vendendo dentro disso que o professor Júlio falou né? nós, nós, Eles não fizeram, não faziam negócios únicos exclusivamente da feira E se não me engano, inclusive, se o senhor me corrija se eu estou enganado Eles não têm a feira só nos domingos né? Eles têm feiras é, em outros dias da semana também que eles participam, não é isso?
0: Tem, tem. Eles têm feiras em bairros específicos, né? E nessas ruas de cidadania, onde existe aquele espaço para comercialização também, muitos feirantes têm a sua barraca também lá, que passam a semana nesses pontos específicos que a prefeitura disponibiliza para eles.
1: Olha, Sain, agora eu vou fazer uma perguntinha bem interessante, que o professor Júlio vai querer o meu, meu fígado depois com essa, com essa perguntinha que eu vou colocar para ele, né? É, em algum momento é, foi identificado, junto com os alunos também, se era é, proporcionado capacitações para esses pessoal que trabalham na feira, pela comunidade que proveu espaço e
0: tudo mais? Então, professor, gostei dessa comunidade que proveu espaço, sabe? Isso é uma forma de eu cortar <risos> o nome, né? Mas essa é uma, das, é uma das grandes reclamações por parte dos feirantes, é isso. É a falta dessa capacitação, é a falta de oferecer meios para que eles possam estar melhorando. Há uma cobrança muito grande para se entrar na feira. Para você conquistar um espaço, é feita uma seleção, você tem que apresentar sempre um produto inovador, que não exista na feira, tem que ter um diferencial. Mas depois disso que você consegue o seu espaço, você está ali, como eles mesmos falaram, não são palavras minhas, abandonados à sorte. Então eles têm que estar continuando ali é, com o seu trabalho, se quiserem melhorar é por conta própria, se quiserem, é, a, inclusive essa parte que os alunos fizeram, né? Da administração, do controle, de saber como a sua empresa está indo, né? mesmo como é, microempresário, é, é por conta própria. Não há um apoio para isso, pelo menos não havia, né? Eu não sei agora, durante esse período da pandemia, nós nos afastamos um pouco, não houve mais esse contato. A feira também se modificou durante a pandemia, né? mas até antes da pandemia, enquanto a vimos com o contato mais direto com eles, a reclamação era essa, não há apoio para uma melhor qualificação.
1: Olha só, professor, inclusive, o professor Júlio me conhece, sabe que de vez em quando tem alguns insights aí, né? a gente fica pegando e pensando algumas questões, algumas loucuras aí, já que o professor Júlio gosta de loucuras também, e como eu estou com como coordenador do curso de gestão de startups, volta e meia ficam aparecendo algumas ideias para startups. Vamos pensar assim, numa situação bem interessante, hein, de repente, de montar um aplicativo, certo em que coxa essa comunidade toda da feira é, participando desse aplicativo para promover vendas para Brasil, para o mundo inteiro. E, dentro desse aplicativo, uma das colocações seria exatamente a oportunidade de promover cursos e capacitações para esse povo. e Olha que interessante. Surgiu uma ideia aqui que pode se tornar alguma coisa bacana aí nesse processo hein? vamos dar uma pensadinha nessa questão né porque realmente essa falta de apoio para o empreendedor não somente na questão da, das feiras né vamos vamos pegar agora sair um pouco da feira né vamos enquanto nós enquanto acadêmicos professores de cursos de administração que nós somos é, essa preparação do futuro egresso né que nós temos aí a questão dos do, nossos alunos que vão para o mercado de trabalho né? é, ainda bem que alguns eles vão realmente atrás do conhecimento e conseguem atingir um, um bom nível de mercado, né? Mas muitos, de repente, acabam se desvirtuando do processo acadêmico, porque, de repente, não conseguiram uma locação diversos fatores. E quando nós vemos o empreendedorismo em geral do no nosso país aqui, nós vemos que, de repente, falta o que para eles também? Essa questão de um acompanhamento, uma capacitação, para que, de repente, eles possam saber como se virar, né? Qual a sua opinião sobre isso,
0: professor? Professor, primeiro, essa sua ideia, você pode me colocar aí como parceiro, tá? Estamos <risos> juntos nisso aí. É. É, eu, eu vejo que, quando a gente fala de, de pequenos empresários, né, os micro empresários, é, eles estão muito à mercê, eles estão, assim, à sorte própria porque nós tivemos algumas reclamações, não só a questão da feira, mas quando é, trabalhamos junto com outras pequenas empresas, fizemos outros trabalhos com os alunos também, né, não tão grande como esse, que a turma era grande e a feira é grande, mas onde encontramos é, micros empresários com seus pequeninos negócios falando que é, não conseguem apoio de órgãos que estão por aí falando que apoiam o pequeno empresário. Porque quando chegam lá sempre tem que ter algum investimento, né? tem um custo, e isso falta. Eu acho que nessa sua visão de nós estamos aqui no meio acadêmico, né, podemos colocar isso de uma forma a atender essa necessidade, eu acho que ganharíamos nós como acadêmicos, né, como instituição de educação e também esses pequenos empresários, que muitos desses pequenos microempresários são até nossos próprios alunos, que estão saindo, indo para o mercado, abrindo o seu negócio e sentindo que está faltando um pouco de apoio para que possa dar uma continuidade com mais segurança. Eu acho que se a gente começasse a traçar nessa linha uma forma de termos um apoio para esses microempresários, né? essas pessoas que têm pouco capital, que não conseguem grandes volumes de dinheiro para investimento, para começar a sua empresa, e não podem errar, porque o que tem é pouco, né? A gente até brinca que são pessoas que é, saem da faculdade, e falam para os alunos, vocês sairão aqui da faculdade um curso de administração para serem gestores de boutiques e botecos. Vocês não vão sair daqui já gerindo grandes empresas multinacionais. Podemos ter exceção? Podemos. Mas não vamos trabalhar com exceção. Vamos trabalhar com a regra geral. São alunos que vão sair daqui muitos querem abrir o seu pequeno negócio. E arriscam aquele pequeno carro que ele tem, ele vende aquele carro, ele saca um fundo de garantia que sai da empresa e investe tudo no negócio, que se der errado, ele está aí perdido, perdeu todo a, o seu tempo de estudo e volta a trabalhar como funcionário numa empresa e desanimado. Então, essas pessoas que querem investir, querem ser empreendedores, eu acho que elas precisam sentir que a instituição como nós aqui da Uninter, né, considerada uma das melhores instituições do país aqui, e hoje a nível internacional, né, estamos aí em diversos outros países, tem que ser uma instituição que ela se preocupa com esse aluno. Que esse aluno, quando sair falar, eu estou empreendendo, eu estou abrindo meu negócio, ela pode olhar para o Ninter e falar, eu sei que eu tenho o apoio aqui desses professores, que não foi só uma conversa de sala de aula. sabe? Mas que nós temos esse espaço, nós temos aí uma sala para dar uma consultoria para esse aluno, sabe? E fazer com que ele seja o destaque nesse mercado, que ele vá com mais segurança, sabendo que, além da educação toda que ele recebeu, ele encontra o apoio de excelentes profissionais que nós temos aqui, como você com essa experiência toda em startup e como outros professores que nós temos que nós conhecemos, não vamos citar nome para não pecar e deixar alguém de fora mas pessoas que estão aí no mercado que são excelentes profissionais, estão em sala de aula hoje, que poderiam dar todo esse auxílio para esses empreendedores que estão surgindo aqui na Uninter
1: legal, olha que só para pegar dar um destaque né, essa questão do, do trabalho que o professor Júlio é, fez aí junto com os alunos queira ou não queira né professor Júlio é um empreendimento o professor Júlio, a partir do momento que pegou e teve a ideia de pegar e trabalhar com os alunos dentro de um ambiente controlado, ali com eles, trabalhando numa num setor específico, ali junto à Feira dos Artesãos, aqui em Curitiba, ali no Largo da Ordem, ele a partir desse momento, ele também demonstrou um pouco de empreendedorismo. Um pouco não, né, professor? Porque realmente teve que empreender muito para pegar atrás. As pessoas, quando olham um projeto desses, eles falam assim, não, o professor não fez mais do que a obrigação, né? ele está lá para pegar fazer aquilo. Mas eles não sabem o trabalho que dá, e como hoje em dia, né, o apoio que a professora Vanessa dá nesse processo todo é muito interessante, e o professor Alto também nos dá esse, esse apoio, é ótimo nesse processo, porque eles realmente passam. a dentro a cara e tente resolver depois como que vocês vão fazer, mais ou menos assim. E isso nada mais era do que empreender. Que, do mesmo jeito que deu super certo, que foi, a gente sempre elogia o seu trabalho, você sabe disso, o trabalho dos alunos também, é, por mais que tenha dado certo, podia ter dado muito errado. Sim. É, então, o professor mesmo falou que algum, alguma, algumas pessoas rece, recepcionaram os alunos de uma maneira muito cordial e com muito interesse, inclusive, aplicaram algum algumas das, das questões que os alunos apresentaram, né? como, da mesma forma, nós tivemos aqueles que simplesmente queriam, nesse caso, expulsá-los da frente. Não vamos dizer expulsá-los, mas é quase isso. né? Então, quando a falam fala em empreendedorismo, né, aproveitando essa, essa deixa tudo, nós temos que pensar uma questão muito importante, que é a questão da coragem. né? E, e até o fato dos alunos eh, enfrentarem, vamos dizer assim, no bom termo, os, os artesãos, né, conversar com eles, pegar, ter essa essa dizer assim, essa assim é, condição de pegar chegar lá frente alguém e falar assim, ah, eu sou um aluno XYZ e estou fazendo um projeto assim, assim, assado, é, eles já demonstraram desenvoltura. Certo? E essa desenvoltura também é uma outra outra questão que pode muito bem ser trabalhada em sala de aula. né
0: Sem dúvida. Isso aí precisa. né Tanto que durante esse período, inclusive, eu até dava um curso de oratória né, para os alunos onde eles aprendiam a se soltar um pouco mais a comunicação. Mas quando você falou de coragem, o empreendedor ele tem que ser um cara corajoso, né? tem que ser uma pessoa de coragem para você se arriscar, para você se aventurar Nesse, se aventurar, claro, dentro de uns limites, né? mas se aventurar nesse mercado que está aí, tão concorrido, e você chegando com a novidade, com um produto inovador, ou muitas vezes apenas com uma pequena melhoria do que já existe, mas está fazendo. É, eu queria só deixar aqui algum exemplo, alguns exemplos da, da, que os alunos fizeram lá na feira. Quando eles entraram, para trabalhar com os empreendedores da feira, Eles, esses alunos também foram empreendedores porque precisavam aplicar alguma coisa, então nós temos ali alunos que desenvolveram um aplicativo aonde você chegava na feira, acessava o aplicativo e você localizava as barracas através do produto, então se colocava, ah, eu quero boneca de pano o aplicativo te falava, boneca de pano está na barraca 45, 132 então você já ia direcionado a isso, que na feira não tem, hoje a feira já mudou né? Ela já está mais esparramada naquela região ali do Lago da Ordem, então esse endereço já não existe mais ali. O aluno fez para a época. Temos alunos que desenvolveram planilhas de controles de estoque, tiveram que aprender, porque, como eu falei, eram calouros. Então eles tiveram que aprender a mexer com Excel, desenvolver as planilhas, fazer referências cruzadas, enfim, toda aquela questão de um Excel para que funcionasse para os feirantes. Nós tivemos também é, alunos que fizeram divulgação, criaram sites para esses empreendedores, que eles não tinham sites para divulgação. E também tivemos alunos que se envolveram, foram atrás de contadores para pedir ajuda para abrir a MEI, né, o Microempreendedor Individual, que alguns ali não tinham e nem sabiam como funcionava e não sabiam que era de graça a abertura. Então, os alunos foram buscar apoio também de escritórios de contabilidade para conseguir abrir a empresa, oficializar esse pessoal da feira. Então, assim, houve uma grande descoberta, extrapolaram os ensinamentos de sala de aula e descobriram também o que eles precisariam fazer para abrir o seu próprio negócio. Uma experiência Olha, foi,
1: é, foi uma experiência muito rica, né? que rendeu, como nós aqui também, uma dissertação do professor Júlio, que é mestre, na, em, em Sociedade de Tecnologia, é isso? Né? Isso. Então, ele teve essa oportunidade de aproveitar o trabalho, divulgar um pouco mais essa, essa condição. Tem até um livro, né, professor? Sobre esse material também, no caso. Tem. E, e eles são, são diversas atividades, diversos trabalhos que vão trazendo esse tipo de retorno, né? É, fazendo assim, em linhas gerais, né, professor, aproveitando que nós estamos barco, o nosso tempo agora é reduzido, né, nosso, nosso encontro de 30 minutos. Eu quero... Mais uma vez, né, agradecer a presença do nosso nobre colega, o Júlio, que está aqui conosco, nos dando essa, esse aprendizado fantástico, nos passando esse aprendizado que ele teve junto a esses alunos, junto a esses é, empreendedores né, do artesanato, do artesanato ali. E gostaria que o senhor colocasse algumas questões ali para nos despedirmos dos nossos do nosso ouvintes, por favor.
0: Tudo bem, professor. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de falar eu sempre gosto de falar sobre esse trabalho acho que é um, um trabalho que ele deve ser é, visto como apenas um pequeno exemplo do que nós professores temos é, o potencial para desenvolver com esse aluno, eu acho que os nossos alunos estão aqui é, apenas esperando essa oportunidade esperando alguém que o chame e fale vamos lá, vocês podem, vocês têm capacidade sabe? e mostre que eles estão aqui para vivenciar um mercado que é real e que não é apenas uma teoria de sala de aula. Então, que esses professores nossos aqui possam ter também ter esse espírito empreendedor e possam levar nossos alunos para vivenciar a realidade que esse mercado oferece, para que eles possam perder esse medo, que eles possam saber que existem os desafios, mas que esse é o papel do empreendedor, é enfrentar os desafios. E nós, como professores, devemos fazer isso, devemos ser esse exemplo, ser esse impulso para esses alunos aí. A Uninter é uma instituição que nos permite fazer isso. Né? Nós recebemos sempre esse apoio, recebemos esse chamado da UNINTA para que a gente possa estar sempre é, instigando os alunos a pensarem além da sala de aula, né? buscarem novas oportunidades. Então, que fique aí o convite para todos os professores e para os alunos que possam também nos ouvir aí, que a UNINTA está aberta para isso. Então, venham queiram ser empreendedores, sejam desafiadores, que o mercado está aí, precisando de pessoas como vocês, inovadoras e que queiram ser criativas para inovar e renovar esse mercado que já existe.
1: Legal, agradecendo né, então mais uma vez ao professor Júlio. Ah, e só lembrando né, que o professor Moussa hoje não está aqui presente, porque ele está com outro compromisso, mas ele com certeza, se estivesse conosco, já estaria dando as suas considerações. Eu queria ver o professor Júlio, Respondendo a professor Mozilla. Ia ser bem divertido também, no caso. Né? Nosso querido professor Alvino Mozro aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês, pela participação, no caso aqui conosco, estamos nos assistindo, ou agora ao vivo, ou posteriormente, quando estiver disponibilizado no nosso canal ali no caso. Até o próximo encontro, até mais e obrigado a todos.